0: Esto es Iniciativa Final Fantasy. Iniciativa Final Fantasy. Vienes de escuchar el episodio 12 con Topal Games. Le toca el turno a Taberna de Mokuri. Taberna de Mokuri. Dirch of Cerberus Final Fantasy VII Estás escuchando un podcast miembro de la Iniciativa Podgaming. Buenas y bienvenidos a la Taberna del Muguri, el sitio más loco de toda la ciudad. Bueno, hoy no es tan loco porque hoy me encuentro solo en esta taberna, hoy no no me acompaña nadie para este fantástico episodio. Estamos estamos dentro de la Taberna de Reformas, tengo a Edu por ahí moviendo cajas, tengo a Marcelo arriba limpiando, limpiando la zona y este capitulito lo vamos a hacer a puerta cerrada. Estamos haciendo una pequeña reforma, vamos a cambiar bastantes cosas en la taberna. Ya oiréis noticias, ¿vale? Si nos seguís por nuestros canales como Twitter, Instagram y demás. Y bueno, chicos, pues hoy os voy a traer el capítulo yo solo, mi particular manera de explicar las cosas. Los que nos sigáis, me conocéis, sabéis que de esto va a salir de 10 cosas, van a salir 2 bien y 8 mal, ¿de acuerdo? O incluso 15 mal, aunque haya más que, que 10 cosas. Pero bueno, ya sabéis, ya sabéis lo que se enfrentáis cuando entráis en esta taberna. Venimos, venimos actualmente de un pedazo de capítulo de nuestros amigos de Topal Game con el Final Fantasy XII que nació en el mismo año que nació el juego que vamos a hablar hoy, que es Final Fantasy Dirge or Cerberus. Este juego, basado tres años después del juego del Final Fantasy VII, de la caída del meteorito, que ya nuestros compañeros lo hablan explicado, ¿vale? En su momento, lo, nuestros compañeros de L3. Y bueno, espero que hayáis disfrutado mucho todos los capítulos hasta hoy. Y hoy nos vamos a centrar en Dirje Cerberus, la historia de un personaje muy querido como es Vincent Valentine. So Do a thing. Bueno, pues este jueguecito, Did Your Cerberus, fue un juego que se estrenó en Japón el 26 de junio de 2006 Pero a España, nuestra querida España, llegó el 17 de noviembre de 2006, ¿vale? Es un juego basado en nuestro protagonista, Vincent Valentine, que es uno de los personajes de Final Fantasy VII Él es una persona muy seria, sabe, no se sabe mucho sobre él, para ello se creó este juego Es muy buen amigo de Cloud, el personaje de Final Fantasy VII, protagonista de este, y en el pasado Vincent fue un miembro de Los Turcos, ¿de acuerdo? Organización de Chirra, que en su época era un grupo de investigación, ¿de acuerdo? Ya los que hayáis escuchado el capítulo de Final Fantasy VII, lo lo sabréis quiénes son nuestros compañeros Los Turcos. Ahora... El cuerpo de Vincent, ¿de acuerdo? Ha sido modificado por el científico de Shinra Hoyo, mismo que le dio muerte antes de experimentar, ¿vale? Después de que Hoyo abandone su experimento a media, Lucrecia, ¿de acuerdo? Lucrecia Crescens, un personaje bastante importante que ahora vamos a ir hablando un poco de él, ¿vale? Voy a hacer un pequeño resumen rápido de las cuatro o cinco partes que me parecen más importantes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahora habla un poco de los personajes clave de esta historia, y después ya nos meteremos en el juego y vamos a ir explicando un poco a poco gameplay, un poco lo que vemos al principio, hasta que yo me canse, ¿vale? Ya nos centraremos solamente en historia, 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 ¿vale? De momento vamos a hacer un pequeño resumen por los personajes que podríamos categorizar como los más importantes o al menos hay que saber algo de ellos antes de empezar esta fantástica historia que es Dijor Cerberus, ¿de acuerdo? Y como he dicho nos vamos a centrar en Lucrece. ¿De acuerdo? Que decide continuar con el experimento con Vincent Valentine, porque ya que no desea que muera. Entonces introduce a Chaos, ¿vale? Una antigua creación de Omega, la última arma. Los que hayáis, como he dicho, escuchado el podcast de Final Fantasy VII, os lo aconsejo, va muy relacionado con todo lo que vamos a ver hoy. vale Gracias a, a Chaos, eh, que sería como el escudero de Omega, que lo vamos a ir conociendo también durante la serie, un poco más de la historia de esto... Eh, es así como nuestro querido Vincent vuelve a la vida y logra mantener en calma a Caos gracias a la protomateria que carga en su pecho, ¿de acuerdo? Debido a que eh, siente haber permitido que Lucrecia experimentara con él, vale, y consigo misma para poder salvarlo a él, ella, bueno, eh, desaparece y él decide también desaparecer encerrándose en un ataúd, vale, en el sótano de la mansión Shinra en la pequeña ciudad de Nivelheim. Ahora, 30 años después, fue cuando lo despertó Cloud en Final Fantasy VII, que ya sabemos todos que eh, Vincent Valentine es un personaje perfectamente perdible. No es obligatorio que esté en la historia para avanzar, ¿de acuerdo? Pero si lo recoges, os acompaña en vuestro periplo para salvar al mundo. Y en el camino se venga, ¿vale? Acaba vengándose de Hoyo, ¿vale? El científico que experimentó con él en el proceso. Eh, tres años más tarde de este acontecimiento es cuando empieza nuestra historia de Didier Serveru, pero vamos a resumirla un poco más adelante, ¿vale? Vamos a hablar también de Deep Ground. Deep Ground es el enemigo de este juego. Es un grupo de soldados modificados que estuvieron confinados bajo Midgard durante la crisis del meteorito del juego original, ¿vale? Hace tres años. Después consiguieron liberarse de su prisión, no se sabe exactamente la razón exacta de por qué están ahí pero todos tienen la particularidad de de gozar con una increíble fuerza y falta de sentimientos Importante, ¿de acuerdo? Su único propósito es adorar a Waze, ¿vale? Su líder, y hacer todo lo que se ordene. Como estaba comentando antes, también, antes que se me vaya, que me he ido de St. Valentine directamente a Deep Ground, a los enemigos de ellos, ¿vale? Porque iba a empezar la historia y ellos son los que la comienzan. Pero se me ha olvidado hablar de esta científica llamada Lucrecia. Que es la colaboradora del profesor Hoyo. O sea, se los dos experimentaron con el cuerpo de Vincent, ¿de acuerdo? Eso sí, esta chica, Lucrecia Crescent, ofreció su propio cuerpo para el proyecto Genova. Por lo que fue tratada con sus células. Y dio a luz a Sefirot. ¿De acuerdo? Esta tía es muy importante. Ya solamente con eso es importante. El gran soldado, que sabéis que fue sometido a muchos experimentos de hacer. Vincent estaba profundamente enamorado de ella, ¿de acuerdo? Vincent era el guardasparda de Lucrecia, ¿de acuerdo? Dentro es una científica muy importante y tenía su propio guardasparda turco, en este caso Vincent. Sin embargo, él lo, también la quiso proteger gracias a su amor de la locura de Hoyo y sus experimentos, que estaba hecho por este tío. Sin llegar a conseguir, conseguirlo y al final se hizo cargar con un gran sentimiento de culpa. Lucrecia sobrevivió, pero se le negó cualquier contacto con su hijo, ¿de acuerdo? Y ella, sintiéndose culpable por lo que hizo a su bebé, huyó y se escondió del mundo, como he dicho antes. En Final Fantasy VII podemos verla lamentándose de cómo no puede morir a causa de las células de Genova, luego desaparece. Sin embargo, en Digior Cerberus, vale, la historia se centra en que ella se suicidó por la culpa de Vincent, pero su cuerpo quedó petrificado en unas cataratas, ¿De acuerdo? Y sus fragmentos de identidad, lo que es su subconsciente y consciente, fluyen por la corriente vital y la mente de Shell, que es otro personaje que hablaremos más adelante. También tenemos en este juego a Kaizid, ¿vale? Riff, ya todos los conocemos, antiguo directivo de Shinra, que las misiones y todo lo hace como Kaizid, ¿vale? Porque él no tiene un cuerpo como para luchar, ¿de acuerdo? Y actualmente en este juego es el, dis- es el organizador y director. De la WRO, ¿de acuerdo? Un grupo que hablaremos más adelante para la reconstrucción del planeta. Y por último hablamos de Waze, líder de los TIEF, ¿de acuerdo? Que son eh, de la élite dentro de la Deep Ground, ¿de acuerdo? Del grupo de soldados, son la élite. De acuerdo. Ahora, en el juego no te dicen por qué Waze está muerto, que ya es, está muerto desde el principio. ¿De acuerdo? Waze es el cuerpo que utiliza Joyo para reencarnarse, pero eso lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Yo creo que más o menos hemos hablado de los personajes Shelke también es otra Tief de estas Si lo pronuncio mal, lo siento Soy muy malo imaginarse con el inglés Imaginarse con una palabra Sí, soy sí, malo con el inglés Imaginarse con una palabra inventada como es Tief Tief, Titef <risa> Bueno, vamos a empezar con la historia, ¿vale? Vamos a centrarnos ya Hemos hablado también un poquito de Shelke También está Azul, negro, De acuerdo que son todo Tief De acuerdo que hablaremos durante la historia Y cómo afectan a ella Bueno han transcurrido, vamos a centrarnos en que han transcurrido eh, tres años desde la caída del meteorito, ¿de acuerdo? Riff, o sea, sea Kite Seed, también conocido en Final Fantasy VII, junto a su ejército, WRO, intenta recomponer la situación del planeta que causa de un periodo de paz y armonía después de la caída del meteorito. Esta armonía, por supuesto, se ve interrumpida por el ataque a la ciudad de Calm, donde se encontraba Vincent Valentine. El ataque consta en capturar a los habitantes de dicho lugar y meterlo en grandes contenedores que se lo llevan helicópteros hasta las profundidades del Deep Ground, dentro de Midgar, lugar de procedencia de este equipo atacante, ¿vale? De la Deep Ground. Eh, y allí, ¿vale? Eh, lo que hacen son ejecutados para pertenecer y entrar dentro de gran, la gran fuente de flujo de vida, ¿de acuerdo? Para despertar a Omega, de eso trata este juego, ¿de acuerdo? Vincent, al atacar la ciudad y enterarse de todo este maléfico plan de Deep Ground, Se ve inmerso en dicha batalla intentando ayudar a los habitantes de Cal I. Allí es donde se topa con los que os he comentado antes, con Azul y Shelke, ¿de acuerdo? Quienes preguntan a Vincent sobre el paradero de la protomateria, que la necesita, ¿de acuerdo? La llegada del ejército WRO este, que no me acuerdo ahora mismo nombre, por eso le digo WRO. De Riff, al lugar apresuran de que estos dos personajes, tanto Azul como Shelke, se tengan que ir antes de que responda la pregunta a Vincent, ¿vale? Porque él tampoco estaba muy de acuerdo en responder. Pero bueno, se prometen que lo volverán a ver. Entonces Riff, después de haberse metido en todo esto, pide ayuda a Vincent para luchar contra esta nueva amenaza. A lo largo de la aventura vamos a ver a Vincent, que ya lo iremos contando, ahora nos vamos a meter, esto es un pequeño resumen para que nos situemos. Cómo es perturbado por sus recuerdos antepasados de Lucrecia, del cuando era miembro de los turcos con la compañía Shinra, su desempeño como guardaespaldas de la científica Lucrecia, como he dicho antes, así también como descubrir todas las acciones de Dick Ground, de acuerdo, para descubrir todas las acciones de Dick Ground y la mente perversa de Joyo. Ahora vamos a empezar un poquito, vale, con que el juego mmm, es un poquito lento al principio, ¿vale? Es un juego que te va ir explicando todo. Todo empieza con Yuffie, nuestra querida Yuffie, personaje amado por todos, por lo menos por mí, y quien diga que no le voy a pegar una hostia. Eh, la vemos evacuando junto a Vincent para salvar a la última persona que queda en la ciudad, ¿de acuerdo? Y la primera misión empieza ahí, se llama Mar de Llama. Por lo visto, una chica con un casco, que esta es Shelke, Controla a todos los atacantes de Shinra. Su objetivo, Vincent, que tiene la protomateria. Eh, Derribas a los dos primeros luchadores de Deep Ground, ¿de acuerdo? Eh, Y ahí es donde empieza el juego. Eh, Al empezar iremos derribando un puñado de de soldados, veremos que... por la mira de proximidad, por lo que es muy difícil fallar un tiro, ¿vale? Porque tiene una mira de proximidad muy sencilla. Tú vas apuntando, ves un gran círculo y al ir girando la cámara el círculo, si entra dentro de ese círculo grande, se hace el autoapuntado, ¿de acuerdo? Es bastante sencillo. Vamos a ir avanzando por nuestra fase, ¿vale? Que es salvando a civiles. Encontraremos energía maco, que podemos usar liberándola usando el L1, ¿Vale? Para imbuir nuestra arma en distintos elementos. Al principio recibimos fuego, ¿vale? Y creamos como una pequeña granada de fuego que lanzaremos y haremos una gran explosión. Eso más o menos son las mecánicas, ¿vale? Vas con una pistola, una pistola con auto casi, vamos moviendo un gran círculo en la pantalla, y si el rival entra de, eso, de ese círculo, el auto es instantáneo, ¿de acuerdo? Podremos ir un poquito mo- eh, con nuestras armas cambiándolas, vamos a ir tomando topándonos con algunas puertas, algunas puertas con rayo que necesitaremos una llave para entrar, ¿de acuerdo? Esa tarjeta que utilizaremos para abrirse en cuenta entre los soldados del nivel, bueno, lo típico, ¿vale? Eh, también tenemos una habilidad que es el límite, que nos transforma en una bestia, literalmente, en caos, ¿vale? Que lo que hace en vez de disparar, la acción de disparar, es bolas de fuego, ¿Vale? Vamos avanzando, encontrando distintas tarjetas de acceso, salvando a civiles que es nuestra misión principal, ¿de acuerdo? Y vamos obteniendo distintos objetos para cambiar nuestra arma, ¿de acuerdo? Ahí entraría lo que es el modo RPG de este juego, ¿vale? Eh, Esta arma, por ejemplo, nos da un francotirador, nos da una metralleta, ¿vale? Aunque más adelante, ¿vale? Obtenemos el cañón largo vale y vamos adelante tendremos un cañón corto, cada uno hace distintas cosas y todo, todo, todo es para tocar nuestra arma, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo eh, avanzando poco a poco nos encontramos el primer boss, que es un helicóptero gigante llamado Libélula, ¿de acuerdo? Eh, que nos disparará y atacará a los civiles, que los matará delante nuestra, y al ganarle, después de, de luchar contra él y derrumbarlo, Volvemos a ver a la chica del casco y aparece junto con un gigantón, ¿vale? Que en este caso es Azul y Shelke. Al cortarse la escena aparecerán delante nuestra los dos y junto a un montón de soldados. Al vencer a los soldados, el grandullón pelea y la pequeñaja del casco se queda dormida de repente. Entonces el grandullón corta la pelea, ¿vale? Nuestro querido Azul la recoge a Shelke y se van. ¿vale? Todo esto ocurre al principio mientras salvamos la ciudad de Kalm. ¿Vale? Ya estamos conociendo personajes, hemos conocido a Azul, hemos conocido a Shelke, hemos visto cómo más o menos se juega, cómo vamos en tercera persona, tiene mezcla de RPG, por supuesto un shooter, cosa muy importante dentro de lo que es Final Fantasy, porque un shooter me parece que es el único y si hay otro no es de mi, no es de mi conocimiento, no lo sé. Pero bueno, ya después de esa retirada aparece Riff, ¿vale? Riff conoce a Azul, que lo llama Azul el seráuleo. ¿Vale? Y un soldado de los malos mata mata a Riff delante tuya, ¿vale? Un soldado de nuestros compañeros de Deep Ground. Al a solo correrlo te das cuenta de que es un muñeco y que dentro estaba Kiteshit. Y que que dentro de risas y tal ya aparece un personaje conocido, Kiteshit, nos invita a ir a la plaza con él. Ahora, la misión, ayudar a la VRO, ¿vale? A seguir liberando a Khan. La VRO, ¿vale? Vamos, Vamos a simplificarla rápidamente. Su líder es Riff, ¿vale? Héroe de guerra de Genova que todos conocemos como Kaisit, ¿vale? Este grupo se fundó tres años antes de ese día cuando la caída del meteorito, ¿vale? Su función es contribuir al progreso regenerativo del planeta como a protegerlo de quien los quiera dañar. Seguiremos avanzando en la historia, conseguiremos nuevas armas, ametralladoras, volveremos a enfrentarnos a balazo limpio con nuestro helicóptero Libélula, y tendremos una lucha y veremos algunas escenas épicas de Vincent saltando por encima del helicóptero, destruyéndolo, matando enemigos de forma, en forma bestia, bueno, brutal, brutal, valelas, lo mejor de este juego son las malditas cinemáticas. ¿Vale? Las cinemáticas son guapísimas, a mí me gustan muchísimo y las recomiendo 100%, ¿de acuerdo? Pero bueno, estoy viendo que que claro, mezclando un poco lo que es mecánica de juego, mezclando un poco historia, mezclando nos vamos a perder, ¿vale? Vamos a intentar continuar llevando un mejor ritmo porque es que me motivo, porque este juego la verdad es que está muy guapo, a mí me gustó, si es verdad... Que el juego me gustó por la época que era, ¿de acuerdo? Venía todo el afán de Final Fantasy, lo teníamos los niños de, de esa época los teníamos súper altos, ¿vale? Yo tendría unos 15 años más o menos cuando jugué a este juego, cosas así. Y claro, yo venía súper hipeado de Final Fantasy. ¿Qué pasa? Vino Vincent Valentine, un personaje que me gustaba pues entonces vamos a darle caña a este maldito juego y yo lo flipé, ¿vale? Y lo he vuelto a jugar y me ha gustado mucho y digo, mira, no no ha envejecido tan mal. Sí es verdad que la mecánica me parece muy torpona porque intenta abarcar muchas cosas y quedándose en las puertas de todo. El shooter es un shooter, como te he dicho, con mira y muy sencillo, Eh, Tiene tiene el tema de de la cámara que tampoco es lo más destacable Los gráficos están bastante bien, no han envejecido del todo mal Es jugable, bastante jugable También hay que ver que es Play 2, no es Play 1 No estamos hablando de la Sega Saturn, de Nintendo 64 Es un juego bastante jugable Pero el tema RPG igual, con las armas y todo Que que al final tú dices, bueno, te dan magia, te dan cosas No, pero no tienes el árbol de materia, ¿me entiendes? No Tienes fuego, tienes rayo, tienes poquito más y arma corta, larga y media. Ya está, ¿vale? Tienes poquito. Vamos a continuar un poquito, ¿vale? Vamos a continuar porque eh, después de de toda la película, el verdadero Riff te da la noticia de que han atacado Edge, ¿vale? Y que necesitan la ayuda de Vincent, o sea, vamos a dirigirnos hacia allí. Al terminar la misión, ojo, que eso no lo he explicado, ¿vale?, Eh, te aparecen los puntos que has conseguido en la misión de fase, dándole un rollo hack and slash también al juego, ¿vale? Unos puntos de misión que con ese total de puntos podremos subir experiencia para subir nuestros stats o gastarlo para obtener dinero, ¿de acuerdo? Eh, Lo interesante los stats realmente lo que te suben es un poco la fuerza, un poco la velocidad y poco más y la fuerza es más que nada para los golpes cuerpo a cuerpo que tienen nuestros personajes, que son puñetazo y patada, tampoco tenemos una mezcla de ataques brutal, ¿de acuerdo? Eh, Que es lo interesante, gastarlo en dinero y subirnos nuestras armas, ¿vale? Potenciar nuestras armas, que es lo que realmente vamos a notar el power up de daño, ¿vale? Ese es mi consejo para cuando lo juguéis, porque sé que lo vais a jugar porque es un juegazo. Pero bueno, después de ver una pequeña cinemática de varios soldados de la OVRO, siendo absorbidos por una especie de agujero negro, ante los pocos que quedan vivos aparece Rosso la Carmesí. Otro TF más y mata al resto del grupo de VRO, ¿de acuerdo? Riff, en el avión de vuelta, nos cuenta sobre la Deep Ground, el grupo que atacó la ciudad, ¿vale? Donde pertenecen estos TF. Y, eh, por lo visto, son soldados inhumanos, como os he dicho antes, poderosos y sin ética ni moral. Y dentro de este grupo están los Tiefs que son la élite como puede ser azul, roso o como hemos dicho, shelke. Eh, te cuenta también que ha habido una desaparición de personas en Junium, más de 1.200 personas sin dejar rastro. La VRO investigado pero no llegaron a nada. Mientras la cuentan esta historia, Vincent entra una señal de video pirata eh, con un chico de pelo largo, sin camiseta, indicando que va a empezar la purificación del mundo. Este chico sin camiseta no nos lo explican pero es Weiss, el líder De la organización Deep Ground ¿De acuerdo? Eh, Pero bueno, por lo visto Por lo que parece, él dice que solamente los puros Sobrevivirán y los impuros Morirán de mil maneras distintas Él empezó el programa de mil maneras de morir ¿Vale? Para que os hagáis una idea Después de esta transmisión tan rara eh, En el camino aparecen varios Chuchos robóticos, por lo que Riff Nos da una metralleta oculta en el camión Lo que todos tenemos dentro de las furgonetas de papá ¿Vale? Para acabar con estos chuchos, empieza un pequeño minijuego, vale, eh, con el que vamos disparando a los chuchos, con la metralleta, mientras el coche va conduciéndose solo por un camino, vale, eh, ¿qué pasa?, después de una huida movidita, el motor colapsa del camión y tienen que continuar andando, eh, tienes que ir por las montañas hasta llegar a Edge, en el, en el camino tiene que vencer a más de estos chuchos que aparece antes, y algunos soldados en motos voladoras, terminamos el viajecito llegando a Edge y viendo una cinemática de Rosso, habiendo matado a muchísima más gente eh, por todo el caminito de, de Edge, ¿de acuerdo? Eh, también vemos a conocemos a Shalua, ¿de acuerdo? A una miembro de la VRO. Y después de la charla donde te explica que caos es una forma que habita en el planeta y que la llevas dentro, como bien dijimos, Lucrecia es la que desteró en el cuerpo de vince ¿vale? Para que sobreviviera. Después empezaremos la visión por Edge. ¿De acuerdo? Donde después de seguir destruyendo soldados, volver a la base donde hablas del tema de la Doctora Crecen con Shalua y Rev. indicándole un poco de lo que has visto en tu pasado, de quienes crecen y por qué en ese momento la de Ground ataca la base con azul a la cabeza. Y vemos a través de las cámaras a Shelke, que también se está imbuyendo dentro de, de la base nuestra, de la VRO. Después de muchos tiros y una licha encarnizada con la de Ground, Tenemos una charla y descubrimos que Shelke, esta chica, es la hermana perdida de Shalua. Shalua, la científica de la VRO, de acuerdo, que su única misión toda la vida ha sido encontrar a su hermana. Pero esta chica, Shelke, le han hecho un lavado de de cerebro, que celebro mi cumpleaños mañana. (ríe) Le ha hecho un lavadito de cerebro para convertirla en un ser sin sentimiento. Eh, Por lo que no consigue recordar a su hermana Shalua. Y durante la escena, que o no quiere recordarla o no le interesa, tienes una pelea con ella donde intenta matar a Shalua. Pero por algún motivo, en el momento de darle el golpe final, no puede. Eh, Riff, ¿vale? En medio de la disputa te da bala sedante para que pelees con ella y consigas dormirla sin hacerle daño. Antes de darle el, de, de cogerla, ¿de acuerdo? Porque se desmaya después de la pelea, claro, después de tantos dardos sedantes como para tumbar seis osos, pues ya cae. En ese momento aparece Azul para protegerla con un impenetrable escudo. Después de reventarle a Azul peleando con una pelea encarnizada donde solamente realmente tienes que reventar las bombas que tiene alrededor, hacerle andar entre bombas para ir reventándola y ganas fácilmente. Después de todo, ¿vale? Después de todo esto de que se lleven a Shell, que es delante tuya, tal y tal, eh, ya en la serie reunido con Riff y Shalua, eh... Ves una conversación con Rosso, donde te revela que la Proptomateria es la clave para controlar a Omega, que por eso te quieren a ti. Después de la defensa de la base, como he dicho atacar a la base, decides ir a Niverheim, lugar donde conociste a Cloud. Y empezó todo, hace tres años, la mansión Shinra. Bueno, hemos hecho una paradita, ¿vale? Para que vayáis asimilando todo lo que ha pasado y además meteros este temazo. Y después de todo esto, te sugieren que entres por las alcantarillas a la mansión Shinra, porque está bastante bien vigilada. Y mientras, Riff, manejando a Kite seat, por supuesto, decide eh, ver don- que- y descubrir las intenciones de Deep Ground, ¿vale? Se intenta colar para descubrir sus intenciones. Después de toda la zona del alcantarillado para llegar a la mansión Shinra, subes en el ascensor y recuerdas el día que como miembro de los turcos te enviabas a proteger a la doctora Densen, y es donde la conoces realmente. Después de todo, después de todo este flashback, vuelves a la acción manejando a Kaixin mientras se infiltra también las instalaciones de Deep Ground. Consigues ver los tanques donde están metiendo a las personas en camp para llevárselas, conoces a Nero de acuerdo, uno de los jefes de los Deep Ground, dentro de los TIEF, y descubre que su propósito, como he dicho, es revivir a Omega. Y Weiss, líder absoluto de la banda, que es el chico de pelo blanco que hemos hablado antes. Al llegar a la sala, dentro de la mansión Shinra, Vincent encuentra un holograma de Lucrecia, donde le indica que le deja a Vincent los informes de su investigación de Caos y Omega. Al salir de la sala, Vincent se debilita por haber visto otra vez a Lucrecia, le invaden los sentimientos y se viene abajo el cuerpo, ¿de acuerdo? Se le viene un poco abajo por todo lo vivido. Eh, Al volver a sí de nuevo, ¿vale? Y a ser consciente, a su lado está Rosso, la carmesí, uno de los miembros de TF, que le explica que todo esto lo hacen porque lo que su líder Wave pidió sin tener ellos opinión alguna es que... ...tenían que matar a gente y llevársela. Su único propósito es despertar a Omega y limpiar este mundo. Por lo cual, Dick Ground despertó hace tres años... ...y cuando fueron libres, lo único que hacían eran matar... ...que es lo que saben hacer. Después de todo eso, ella huye eh, huye al tú encañonarla, ¿de acuerdo? Y empiezas a perseguirla. Tiene una pelea con un robo jefe llamado La Viuda Negra... La viuda negra perdón. Y al vencerlo, Rosso te viene por la espalda y te atraviesa el pecho para robar tu protomateria que albergas en tu interior. En ese momento, por supuesto, la protomateria que te hacía que no perdieras el control de caos, eh, te deja fuera de combate. Entonces, antes de que Rosso termine de rematarte en el suelo, aparece Yurfi para salvarte. Utiliza un shuriken, de acuerdo, que pone intercala entre ella y tú, entre Rosso y tú, y consigue sacarte de ahí con vida, pero... Lo siento mucho. Hemos perdido la protomateria de nuestro cuerpo. Al despertar estás con Yuffie. Que te dice que el agujero del pecho se te cerró solo. Que eres más raro que un pío verde. Eh, Y mientras estáis hablando aparece una transmisión de Riff. Diciendo que analizando el informe enviado de la Doctora Crescent. Que tú la has enviado. Y que consiguió entrar si ve que los cuerpos y gente que desaparecen. Son para alimentar a Omega. Con las almas de estas personas. Para que Omega despierte antes. En ese momento... Shelke consigue despertar porque al final no se la llevó a Azul, sino que consiguieron a Lyle. ahora mismo está abajo en el laboratorio de Shalua, su hermana. Al despertarse, dice que porque ha hecho esto y que matará a Shalua y volverá a Deep Ground, que no debería haberla mantenida con vida. Grave error. Pero Shalua ya se recuperó del shock, producido por ver a su hermana en el momento y que estuvo a punto de matarla, como dijimos antes. Y no va a permitir ni que la mate a ella ni que huya de allí por lo que se dispone a pelear. D-Ground vuelve a asaltar de nuevo el edificio de la WRO, mientras tú en la furgoneta donde vas con Yuffie después de rescatar es atacada y volcada por dos robots de D-Ground. Los destruyes, por supuesto, y avanzas hasta llegar al edificio de la WRO donde están atacando. Y por supuesto, desde la entrada ya tienes fiesta, con soldados y máquinas de la D-Ground a punta pala. Consigues entrar, ¿de acuerdo? Después de cargarte a todo Dios y a todo Cristo de camino, ¿de acuerdo? Y te encuentras con Shalua. Aparece Azul, de repente transformado en un dragón armado gigante. Cositas de Final Fantasy, ya sabes cómo cómo consiste esto. Shelke utiliza un orbe, ¿de acuerdo? Eh, Que lo consigue eh, volver a este hombre azul a su forma humana, utilizando un escudo de materia dentro, albergado dentro de este orbe. Azul, después de que vuelva a su forma humana, intenta matarla, diciéndole además a Shelke que, que ya no es necesaria. Al no tener la fuerza del maco ya no le interesa como miembro de los 10. Y que Waze ha ordenado su ejecución. Entre Shalua y los demás consiguen escapar de Azul. Bueno, perdón. <risas> Shalua no. Eh, ¿Por qué? Porque en la huida pone su brazo robótico. Eh, para aguantar el peso de una puerta que se estaba cerrando. Eh, en plan, vamos a dejarlo como que me vino a la mente la canción de Indiana Jones, el tin 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 cuando puso el brazo para que Shell que consiguiera pasar, de acuerdo. Eh, claro, al cerrarse la puerta ya se queda en el otro lado con azul eh, y lo único que le dice antes de irse antes de que nuestra querida Shalua se sacrificara, le da a Shelke a Vincent y le dice que la proteja, que queda en sus manos. Vemos que Shalua, vale, eh, después de toda esta escena, no ha muerto, han conseguido liberarla y la tienen metida en una cámara de líquido, cual vegeta, para que se recupere. Pero Yuffie dice que esto va a ser imposible, porque tenía muchos golpes cuando la encontró y heridas demasiado graves en la cabeza y en el cuerpo. Entonces Shelke... Eh, Aparece para soltar la frase de la noche Diciendo que su hermana Shalua Fue una estúpida al hacer lo que hizo para salvarla Entonces, por supuesto Se da la vuelta a Yufi Después de la preocupación que lleva encima Y le suelta una aguantada, mano abierta A nuestra querida Shelke Que le pone la, la cara detrás Shelke pregunta que no entiende Por qué alguien daría la vida Por otra persona Y menos por alguien que ha intentado matarla Segundos antes, hablando de ella misma Pero aquí hay un momento que me encanta de verdad, por eso estoy destacando tanto esta parte. Donde Vincent se vuelve el humano más humano del mundo, con los sentimientos más humanoides de este mundo, diciendo que cuando te importa muchísimo a alguien, lo mínimo que puedes hacer es morir por esa persona. Y que Shalua le dijo una vez que ella ha luchado siempre por buscar su razón de vivir. Mira a Shelke en ese momento, Vincent, y le dice: Shelke. Te salvó porque tú eras su razón de vivir. Bravo. Bravo Vincent. Bravo. Entonces aparece otra vez Riff para cortar con, como siempre hace. Indica que los informes están incompletos, pero que Shelke para dar eh, parece dar con la solución al decir que volcaron en ella parte de los datos de Lucrecia para hacerla volver a la vida y puede ayudar y así también al hacer eso podrían recuperar su memoria esta conversación se corta porque Yuffie avisa de que se vayan todos a la entrada y ve llegar a a Sid con su flota nuestros queridos Sid I love you. <ríe> Aparece con una cinemática brutal, como he dicho, estas cinemáticas para vertelas todas de corrido Me parece que tiene como unas tres horas de cinemática este juego, 4 Y te recoge y te lleva en su nave En ese momento vais a tener una reunión para llevar a cabo un asalto a Deep Ground De una vez por todas, para que esta peliculita que estamos viendo se acabe Porque ya nos tienen hartos, ¿de acuerdo? Bueno Y ahora empieza la parte final, ¿de acuerdo? Esta parte eh, a mí me flipa, esta parte a mí me encanta Y es, y es, realmente todo lo de antes ha sido para ir conociendo los personajes Los motivos, que pin, que pan, que pun, que pan Hasta llegar a esto, ¿vale? Empieza la acción Vemos una cinemática de un camión conducido por nuestros queridos Barrett Y de copiloto Tifa Al ver a estos dos personajes, ¿a quién se te viene a la mente? Por supuesto, en la parte de atrás con su gran moto aparece Cloud. Modo videoclip de torero de Chayanne, vale. Arranca su moto, salta del camión, torero, y se pone al frente del asalto por tierra, de acuerdo. Y desde el cielo está llegando el asalto aéreo: Yufi, Vincent, Shelke, Sid, Kai, Sid y el ejército de la W.R.O. Durante la reunión, al mismo tiempo, en el avión se explica que Omega fue creado con las armas de hace tres años de Final Fantasy VII para proteger al mundo, para cuando en el momento que se fuera a destruir este, se albergara toda la energía consciente y no consciente del mundo y se embarcara en un viaje por el cosmos y así cumplir su función de mecanismo de seguridad del planeta y proteger así el flujo de la vida. Deep Ground lo que está haciendo es acelerar el proceso y engañar al planeta haciendo creer que el fin está cerca y así despertar a Omega antes. Por ello, esta está mandando a miles de almas inocentes para crear una corriente vital pura y engañar al sistema de seguridad y despertar a Omega. Después de todo esto hay un parón donde Sid dice que el espectáculo va a empezar y que tenemos algo de tiempo y que aquí hay que prepararse para la parte final del juego. En este tiempo tienes una charla con Riff y, con otra, y otra con Chelke de distintos temas, ¿vale? Mientras te dicen que te prepares para el final del juego. Cuando terminas de hablar con ambos, empiezas a darte una punzada, caes al suelo y te transformas en caos. Pero al poco de vol- volver a ser tú. Después de perder la protomateria, demasiado bien estaba y estábamos aguantando mucho, ¿vale? Hemos perdido la protomateria eh, y ahora mismo, por supuesto, tanto... Eh, caos, como Vincent Están de pelea, ¿vale? No, no se llevan bien, son hermanos ahora mismo Peleándose por el mando a la play, ¿vale? A ver quién manda en ese cuerpo Pero bueno, recuperas el tú natural Y Che, que antes de que empiece todo Decide devolverte tu teléfono Que te robó el calma. Le ha hecho un ajuste a usted para que esté siempre Comunicada directamente con ella Y volvemos a la acción porque, chicos Empieza la guerra, hace ventosa eh, Con el culo en los asientos o, si tenéis pesas en la mano, soltadla, respirad, porque empieza el puto espectáculo. Después de una cinemática espectacular de la flota de Sid bombardeando la base de Death Ground, y ellos, a su cual respondiendo, al igual que por tierra, donde nuestros queridos Shayan Rubio la moto, va destruyendo soldados hasta que se cruza con Rosso, que va en su búsqueda para parar a Cloud, y ahí es donde empieza un combate. Apartamos esa zona, ¿vale?, de tierra. A la misma vez, Azul intenta tumbar la nave de Sid. Entonces, antes de que caiga esta de un tiro que le hace azul, saltas de ella para llegar al campo de batalla. Empieza, chicos, la misión de infiltración. Intentas llegar a la base de Deep Ground, pero aterrizas un poco lejos, en una zona que puede a lo mejor sonarte un poco cuando llegas, ¿vale? Porque estamos hablando del cementerio de trenes del sector 7 de Shinra. Vamos a ir avanzando con el pelotón de VRO que cayó contigo por el cementerio de trenes, tumbando enemigos, máquinas, naves es hasta que llegues al complejo central. Antes de llegar, te cruzas con tropas aéreas con las que tendrás que combatir. Sigues avanzando por dentro ya del complejo y te encuentras de nuevo a Rosso, con la que tienes una dura pelea en la que ella acaba huyendo, pero no huyendo de hasta luego, Lucas, sino se pone al borde de un barranco, corta la piedra donde estaba para suicidarte, porque no te quiere dar el placer ella de que la mates, ¿de acuerdo? Eh, después de eso empiezas a hablar con Cherke a través del pinganillo guay que te ha puesto, para seguir infiltrándote en el reactor maco. Vuelves a perder el control de nuevo de él por ti mismo por culpa de Caos, ¿de acuerdo? Y al cortarse la escena, ves una cinemática de Lucrecia indicándote que Caos es el escudero de Omega y duerme en tu interior. Él es el encargado de recoger las almas para Omega, para que su viaje por el mar de Estrellas pueda ir mejor. ¿Y qué debes hacer? Luchar contra él. Pero al no tener la protomateria que la controla, es mucho más difícil para ti controlar a caos. Shelke, que estaba comunicándose contigo, se le rompe la conexión y se dispone a ir a la sala de máquinas de la nave. Porque allí hay un fallo y encuentra a Nero de los 10, ¿vale? Dentro de la sala de máquinas de la nave de sí, ¿vale? Donde está Shelke, que al perder la conexión contigo ha ido hacia allí por un problema cabida. Eh, Al llegar, Nero ha matado a toda la tripulación que se encontraba en eso y ha destruido la sala. Y también ves que ha vencido a Kaisit. Entonces, Shelke pretende enfrentarse a Nero, ¿sabes? Ahora que ha perdido los poderes, intenta enfrentarse. Pero bueno, vamos a a, a lavar un poco el valor que tiene. Mientras, volvemos a Vincent, que ha recuperado el control de nuevo, ¿vale? Y está en la entrada del reactor Mako. Donde te enfrentas a la versión mejorada del robot Viuda Negra que luchamos antes, ¿Vale? Eh, lo, lo vences a base de guanta limpia, avanza y contacta contigo Tifa, que está con Cloud y Barret, ¿vale? Te hacen una videollamada grupal, que dice el tío, aquí estamos, y te mandan el mapa de Shinra para que puedas avanzar hasta su suelo, que es donde se encuentra Deep Ground realmente, ¿vale? Al va- ir bajando te encuentras a Azul, ¿vale? Y llega la batalla final contra él. Al vencerlo, tienes que vencerlo a él normal y a él como dragón, ¿vale? Que lo acabas matando como dragón con ayuda de Caos. Después de esta cinemática ves como Lucrecia, ¿vale? Otro flashback, experimentaba contigo y te in- introducía caos, ¿vale? Vuelves a despertar ya como Vincent y sales de reacto y sigues peleando contra soldados. Ya sabéis, las mismas mecánicas de pistolita, de apuntado automático y subiendo las armas. Todo esto se está repitiendo, pero ya hace un rato me he centrado solamente en historia y avanzando cinemática, tras cinemática, pam, 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 pam. Porque si no esto se va a hacer... Larguísimo para el juego, ¿vale? El juego dura unas 7, 8 horas Y va muy rápido, 10 si te lo tomas Con un poco de calma ¿Vale? Y mueres mueres bastantes veces Porque el juego fácil no te lo pone del todo Pero bueno La cuestión es que Todo el rato haciendo lo mismo, ¿vale? Eso lo vamos a resumir un poquito al final Pero eh, te acaba absorbiendo, ¿Vale? Todo te acaba absorbiendo Cuando estás llegando a tu destino. Hay una especie de agujero negro, ¿vale? Que te absorbe eh, dentro de él escuchas una voz diciéndote que no te dejes dominar por caos. Así que abre los ojos y consigues salir del agujero. A continuación aparece una cinemática donde se ve al fin, ¿vale? En estos recuerdos, flashback, ves al padre de Vincent, Grimori Valentine, doctor junto a Lucrecia, que trabajó con ella. Y te muestra cómo murió a manos de un experimento fallido de Lucrecia con caos, que fue los primeros experimentos que hizo ella. Y al intentar salvar a Lucrecia, Grimory se pone en la trayectoria y le ataca a Chaos, El que acaba muriendo es Grimory, ¿vale? cosa que Lucrecia se arrepiente toda la vida. Eh, vamos a continuar un poquito más con la historia de Shelke. Con Shalua también, ¿vale? Como ella eh, empieza de nuevo a recuperar los sentimientos. Shelke empieza a recuperar los sentimientos. Eh, y empieza a llorar mientras recuerda a su hermana Shalua. Todo esto mientras Shelke está dentro del cuerpo de Nero. Perdida en los recuerdos, ¿vale? La tiene atrapada, ¿De acuer- Recordáis que Vincent, ¿vale? Eh, había, había sido atrapado por Nero eh, Por una sombra oscura, ¿vale? Como de oscuridad Que lo había absorbido un agujero negro Que es culpa de Nero Que Nero estaba en la sala de máquinas de, de Zid, ¿vale? De la nave de Zid con Shelke Como ya veis eh, Hemos vuelto a recuperar los sentimientos Todo eso dentro de la oscuridad de, Del hijo de puta de Nero Que tenía atrapado a Shelke En la pelea que tuvieron ¿De acuerdo? Eh, esto se lo está contando Nero a Vincent Valentine, ¿vale? Mientras mientras acaba de salir Vincent Valentine del agujero negro, ¿vale? Que ha intentado atraparlo Nero. Eh, así que toca rescatar a, She- a Shelke, ¿sabéis? Ya sabéis, a llena de plomo a este tío, ¿vale? A este tío de la oscuridad y agujeros negros le vamos a poner culo cool un agujero negro de verdad, ¿vale? Después de hartar la hostia, el tío se levanta como si nada y te absorbe con su agujero negro de nuevo. Dentro encuentras a Shelke, a la que salva y sales con ella como si, de la, como si nada. Eh, antes de que empiece la segunda ronda de hostia aparece Yuffie, cual héroe de anime. Pero totalmente, en ¿eh, chico Aparece con frases célebres para parar la pelea en plan Ha llegado la luz ante esta oscuridad. Chicos, ha llegado vuestra salvación. No, pero así, ¿vale? Y antes de que termine esta charlita y tontería de nuestra querida Yuffie, eh, Nero se da la vuelta y se va. ¿Vale? Dice que hasta aquí, que ha sentido la llamada de él, su hermano Waze y que se larga. Tú sigues a Nero, por supuesto, y después de muchas peleas llegas a la sala donde está el cuerpo de Waze. ¿Vale? Vamos a centrarnos ya que esto es el final, chicos. ¡Eh! Concentración. Eh, en el cuerpo donde está Waze y con él, ¿vale? Con el cuerpo de Waze está su hermano, ¿vale? Que os ataca mientras el cuerpo de Waze está siendo absorbido por Omega para su resurrección. La oscuridad de Nero, como ya sabéis, a ti no te afecta, pero a Yuffie la tiene atrapada y tienes que salvarla. Pero al sacarla de ahí queda muy mal herida. Y aquí llega la última pelea con Nero, en la que se transforma en Aragnero, ¿vale? Aragnero, una araña de ocho patas robóticas gigante donde Nero es la cabeza, ¿de acuerdo? Y luchas contra él, vuelve después de eso a convertirse en Nero a luchar otra vez con el normal, ¿vale? Eh... Y, espérate, después de eso que ocurría, chicos Después de la pelea con Nero Se despertaba Ah, en verdad, 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 verdad Al vencerlo, ¿vale? Eh, a vencer a Nero de esta pelea Ves cómo él se va arrastrando hasta el cuerpo de Waze Es que no me acordaba si Waze despertaba y te atacaba Pero no, 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 no no. Eh, Nero se arrastra hasta Waze, ¿vale? Y tú, dañado también por la pelea lo Intenta seguir como buenamente puede Al volver a la sala donde está Waze ya ha resucitado, ¿vale Waze? O mejor dicho chicos, Omega Verás como Waze Entre comillas, mata a Nero Y se dirige hacia ti Te dice que caos, o sea ser Tú, eres un peón para él Omega Waze, ¿vale? Vamos a llamarlo Omega Waze Aunque durante la charla Parece conocerte de antes Y se descubre que dentro de él Está viviendo el mismísimo científico Loco Oyo, ¿vale? Vamos a entrar en lo que esto es complicado, ¿Vale? Eh, Nero llega donde estaba Waze, que lo estaba salvando Omega. Al despertar Waze, realmente no es Waze, es Omega, mata a Nero, vale, ya no le sirve para nada, lo mata. Se acerca a ti diciendo que Caos es un mero peón al lado de él, o sea, ser, como ya hemos dicho antes, Caos es el escudero de Omega, vale, que le consigue las almas para que Omega despierte y pueda hacer su viaje. Ahora, dentro de toda esta mente retorcida, se encuentra el hijo de puto del científico Hoyo, ¿vale? El que experimentó contigo, el que le ha liado todo esto, ¿vale? Te explica, te explica que leyó el informe de Lucrecia y que le parecía absurdo revivir a un ser del pasado, en este caso caos, en un cuerpo humano, ¿vale? Esta vez está hablando Hoyo. Pero cuando te vio hace tres años convertirte en caos delante de él... Vale, en Final Fantasy VII, él comprendió que si tú podías fusionarte con Caos, claro, él podría hacerlo con Omega y así reinar el colmo como un maldito dios. Pero solo un cuerpo fuerte podría albergar a Cosmos, vale, podría albergar el Cosmos, igual que tú eres el único que puede albergar a Caos, vale, eh, a Cosmos, perdón, a Omega, vale, no puedo albergar a Omega, solamente tú que eres un cuerpo fuerte puede albergar a Caos. Y él necesitaba un cuerpo fuerte, de ahí que necesite a Waze de la Deep Ground, ¿vale? Él intentó primero meterse células de Genova, hoyo, ¿vale? Pero no le salió bien. Y por eso consiguió dividir su mente y conciencia en la red para mantenerse vivo. Hasta que consiguió encontrar a Waze. Y ahí empezó toda la película esta que llevamos viviendo desde que hemos empezado el podcast. Eh, este encontró a Waze y eh, empezó todo reuniendo a las personas para forzar el planeta Y hacer revivir por la fuerza a Omegas en el cuerpo de Waze eh, Después de toda esta película que te está contando Yo, por supuesto, tú eres Vincent Valentine Tú no vas a estar ahí para fumar todo tu cigarrito mientras él habla Te cansa de la palabrería Y le pegas un tiro y empieza el combate Pero te tumba rápido y el hijo de puta sigue con su historia No está él para que lo vayamos cortando, ¿vale? Comienza a absorber la energía del planeta, pero tú tienes que impedirlo. Al ver que no tienes fuerzas, vale, intenta levantarte y comienza la perdea de verdad, vale, la que tú manejas. Eh, vamos a ver, porque Omega Way se mueve a una velocidad que es imposible apuntarle, ¿de acuerdo? Este combate está hecho para que lo perdamos, por eso te vuelve a tumbar rápido otra vez, ¿vale? En cuanto te pega uno o dos golpes, te tumba. Entonces aparece una voz, Lucrecia, gritando que no te dejes dominar por Caos. Y te acabas fusionando perfectamente con él, o sea, con Caos. Obteniendo sus poderes, su fuerza, pero sin perder ni tu conciencia ni tu cuerpo humano, ¿vale? Vemos en ese momento a Vincent Valentine con un resplandor rojo, ¿vale? Eh, Tu cuerpo normal, y ahí es donde vamos a empezar la pelea de verdad. Esta vez, chicos, tumbamos nosotros a Omega. Y ahí es donde se ve que enero seguía vivo. ¿Vale? Dentro del cuerpo de Omega Weiss Hoyo, ¿vale? Vamos a llamarlo así porque es el cuerp- la fuerza de Omega dentro del cuerpo de Ace con la mente de Hoyo. E incluso antes de que hubiera Antes de que Omega Waze Hoyo matara a su hermano Nero, Nero consiguió meter oscuridad dentro de él. ¿Vale? Cuidado con la película que nos estamos montando, es ¿eh? digna de Oscar. ¿Qué pasa? Eh. Junto junto a todo esto, a que despierta la conciencia de Waze, consigue echar a hoyo del cuerpo, ¿vale? Nero consigue que despierte la conciencia de Waze y echa a hoyo, ¿vale? Y se tira al núcleo con el cuerpo de Omega. A todo el núcleo este que estaba reuniendo de de almas tal y tal, se tira de cabeza, ¿vale? Eh, Se tira con el cuerpo de Omega, de de Nero, de Waze, pero bueno, todo esto provoca una explosión que impacta en Vincent Valentine. Después de una cinemática espectacular, vemos la resurrección de Omega con un cuerpo gigantesco. Vincent Valentine saldrá de dentro dentro del cuerpo transformado en caos, dentro del cuerpo de Omega, ¿vale? Gigante. Shelke deduce que el cuerpo de Omega tiene que estar conectado a la red, por lo que ella para ayudar se conecta y entra dentro del cuerpo de Omega para recuperar la promatomateria y devolvérsela a Vincent en este momento caos. Mientras Vincent sigue luchando contra eh, nuestros queridos nuestro querido Omega. Entonces, después de una cinemática de cómo Lucrecia intenta revivir a Vincent después de matarlo hoyo, ¿vale? Y todo esto flashbacks que tiene, Vincent recupera la cordura, ¿vale? Pero con el cuerpo de caos Y ya teniendo control total sobre él, lleva a Shelke a un lugar seguro. ¿De acuerdo? A Shelke le ha devuelto la protomateria, ¿Vale? Y entonces cuando empieza la última pelea contra Omega y cuando deja Shell, que tiene una frase que me encanta, que dice, espera aquí que tengo una historia que termina y sale volando. Mientras peleas contra Omega aparece el equipo A, ¿vale? Aparece Cloud, Tifa, Barre y demás para ayudar con la última batalla. Y vemos como todos los miembros junto a la WRO tumban los reactores de mago que están alimentando a Omega por cables, ¿vale? Que está ya flotando en el aire encima de Shinra y vemos una escena épica de todos gritando el nombre de Vincent mientras este está cargando y se precipita precipita para acabar con Omega. Y yo, de verdad, chavales, una cinemática digna de ver. Poner final, dirío Cerberus Final Fantasy VII en YouTube después de terminar de hablar de esto, ¿eh? Brutal la cinemática. Tú la ves a hoy día... La ves un poquito más remasterizada y en 1080 y dice: Es eh, una escena perfecta, guapísima. Eh, bueno, la cuestión. Atraviesas la defensa de Omega y te introduces en Omega, hasta llegar al núcleo dentro de Omega. Y en el centro encuentras el cuerpo de Waze, ¿vale? Petrificado o rollo Han Solo en piedra, ¿vale? Enganchado a un núcleo grande llamado Embrión Omega, con el que tienes que pelear para romperlo. Y al eclosionar después de la batalla. Sale el cuerpo de Waze renovado, ¿vale? Empieza una pelea al puro estilo anime, en plan te ataco, te atravieso el pecho, este no soy yo, estoy detrás tuya, tengo la pistola, pero realmente cuando disparo no, no me estás disparando a mí, sino una sombra de mí, estoy detrás. Una pelea en plan Sasuke, Sasuke Itachi, quien haya entendido la referencia que lo deje en los comentarios, he pillado la referencia. <risa> ¿Por qué? Porque es una pelea con Sharingan y todo por medio, ¿vale? En mitad de la pelea aparece el cuerpo de Omega. ¿Vale? El robot de Omega que se conecta a Waze para empezar el combate final de los finales. Al terminar el combate, el cuerpo real y gigante de Omega empieza a ascender hacia arriba. O sea, ser que va a abandonar el planeta. Y llevándose toda la energía, pero Vincent no lo va a permitir. Volando muchísimo más rápido, poniéndose encima y precipitándose hacia Omega. Con lo que choca con él en el aire, consigue destruirlo en mil cachitos... Y salvar al mundo, chicos, hemos terminado. ¡Bien! Y bueno, vemos como nuestro querido Vincent, ¿de acuerdo? Eh, ha ido a ver a, a Lucrecia, que se encuentra, como hemos dicho, cristalizada en una cascada. Eh, le cuenta todo lo que ha pasado. tal eh, Está volviendo toda la energía. Vuelve otra vez al mundo. ¿Vale? Vuelve a caer toda la energía otra vez al mundo. Eh, todos se recuperan, pasado ya tres semanas, y vemos un poco cómo están todos los personajes, ¿vale? y ahí termina el juego mi experiencia, ¿vale? jugándolo, porque me lo he jugado, he hecho, mientras jugaba escribía un testaco gordísimo con las cosas más importantes, por eso a lo mejor a veces me he quedado un poco pillado, me he quedado un poco trastabillado con los temas que estaba hablando, porque tenía muchas cosas de la que hablar y muy poco tiempo, ¿vale? porque no quería alargar el podcast mucho hablando yo solo ¿qué pasa? Voy a explicar un poco este jueguecito porque, como he dicho, para mí es una experiencia shooter, hack and slash, ¿vale? Por el tema del cuerpo a cuerpo, del sistema de puntuaciones, incluye también, como he dicho, RPG porque tu personaje sube de nivel, tiene personalización de armas, pero todo se queda algo corto. La magia y la personalización son solamente fuego, rayo y hielo, chavales. Así que pocas opciones tiene, una historia interesante, eso sí. Pero, como he dicho, acabas haciendo todo el rato lo mismo. Misión, transmisión. Los minijuegos no son nada del otro mundo. Se hacen un poco pesados. Y mira que son minijuegos, ¿eh? Pues, para hacerse pesados, imagínate. El sistema de niveles, realmente, como os he dicho, es inútil, ¿vale? Cuando terminas una, emisión, una misión, la experiencia del juego depende de tu, de tu puntuación, ¿vale? Eh, o sea, hacer. Esta la conviertes en experiencia para subir de nivel, o la puedes subir. En dinero, ¿vale? Para mejorar un poco tus armas y si mejoras la experiencia lo que sube un poco tu fuerza cuerpo a cuerpo, tienes un poquito más de vida Pero lo interesante es gastarlo en dinero y mejorar las armas que vas a notar mucho más el power El juego realmente, aunque me dé pena decirlo porque la, no destaca en nada, intenta abarcar mucho y ninguno de los géneros que, que intenta hacerlo explota bien no puedo decir que es un mal juego porque trata de un personaje que a mí me encanta, nos desvela su pasado, el tema de Lucrecia, nos habla de la Deep Ground... Eh, así que por esa parte por mí se salva, ¿vale? Que es lo que me he centrado en todo esto, en lo que es eh, la historia del juego, cómo vamos avanzando, todos los sitios por los que vamos pasando, la historia de Vincent antiguamente, de cómo lo mató Hoyo. Eh, al matarlo, o yo re- intenta re- revivirlo Lucrecia, La Lía, no sé cuánto, tal. Bueno, le tengo un bonito cariño, ¿vale? Porque lo jugué en el pasado. Eh, a mí este juego, recordarlo y volverlo a jugar, me ha traído muy buenos recuerdos. Me ha hecho volver a recordar cómo era la historia de este gran personaje que es Vincent Valentine. Y sí si es verdad que, que si quieres saber lo que pasó, por ejemplo, con el padre de Vincent que fue de Lucrecia con el tema de Caos, el expediente Omega. Eso es lo que realmente nos va a hacer avanzar en este juego. Una historia y unos personajes muy buenos, que es la verdadera historia y esencia de Final Fantasy. Final Fantasy habrá juegos mejores, habrá juegos peores, habrá juegos más pequeños, juegos más spin-off, juegos que siguen más la historia, pero chicos... Realmente para mí Final Fantasy es un juego que se tiene que centrar en una, una historia buena, unos personajes carismáticos que nos gusten a todos, y creo que esta parte de Final Fantasy VII es quien más logró eso, con personajes como Tifa, como Cloud, Yuffie, Sephiroth, Vincent Valentine, su propio juego, tenemos también a Zack, que vamos a verlo más adelante, con la iniciativa de nuestros compañeros, ¿vale? Eh, espero que toda esta iniciativa que estamos teniendo hasta ahora os haya gustado este capitulillo, aunque lo haya hecho yo solo sin la inestimable ayuda de mis compañeros que la verdad los he echado de menos ha sido difícil, es mi primer podcast después de tres años en emisión que hemos hecho, que he hecho solo, disculpa es un podcast que me ha costado mucho de acuerdo, pero lo he disfrutado, vale y me ha traído muy muy buenos recuerdos y a continuación de mí ya como último del día, ya para mañana veremos a nuestros queridos compañeros de punto de partida hablando de Crisis Core Final Fantasy VII y del nuevo remake de Final Fantasy VII Reunión Crisis Core que, por cierto, yo lo tengo pendiente y quise en esta iniciativa coger el juego de Dirge or Cerberus porque sabía lo que iba a pasar con el tema de, de Crisis Core porque lo tengo y digo, mira, me he jugado Final Fantasy VII el remake. Digo, me quería jugar el Crisis Core, pero, digo, me iba a jugar también el Didier Cerberu, que a este no le van a hacer remake. Además, voy a hablar de él en nuestra iniciativa, porque tenía ganas de jugarlo, y aparte un juego que, como ahora estoy viendo otra vez la historia, no quería que me faltara. Y, después de jugarme este, hace esta pedazo de iniciativa con mis grandes compañeros de Podgaming. Voy a jugarme Crisis Core, chicos. Espero que os vaya muy bien, que se lo hayáis pasado estupendamente y que disfrutéis todo y cada uno de los malditos capítulos de esta iniciativa. ¡Arriba la iniciativa Podgaming! ¡Adiós! Esto es Iniciativa Final Fantasy. ¡Iniciativa Final Fantasy! Vienes de escuchar el episodio de Irch of Cerberu con taberna de Moguri. Le toca el turno a punto de partida. Punto de partida. Crisis Core.